0: C'était l'hiver et il faisait nuit. Arrivant directement de l'Arctique, un vent glacé s'engouffrait dans la mer d'Irlande, balayait Liverpool, filait à travers la plaine du Cheshire, où les chats couchaient frileusement les oreilles en l'entendant ronfler dans la cheminée, et par-delà la glace baissée venait frapper les yeux de l'homme assis dans le petit fourgon Bedford. L'homme ne sillait pas. Il était grand, mais pas vraiment massif, avec un visage calme, des yeux bleus, des cheveux bruns qui lui recouvraient juste le bord supérieur de l'oreille. Il portait un caban, un chandail noir et un blue jean, des fausses Clarks aux pieds, et se tenait le buste droit, adossé à la portière droite de la cabine, les jambes sur la banquette, les semelles touchant la portière gauche. On lui aurait donné trente ans ou un peu plus. Il ne les avait pas tout à fait et se nommait Martin Terrier. Sur ses cuisses était posé un pistolet automatique Ortgies avec un réducteur de son Redfield. Le Bedford était garé dans la banlieue nord de Worcester, dans un quartier résidentiel plein de pavillons de style Tudor, avec des colombages et des fenêtres à petits carreaux aux croisées peintes en noir brillant. On voyait la lumière grise ou pastel de la télévision derrière les vitres des maisons sans voler. Deux couples attendaient à l'arrêt d'autobus proche la tête courbée, le dos au vent. Une lanterne s'alluma sous la marquise d'un pavillon Tudor, à cinquante mètres du Bedford. Quand la porte du pavillon s'ouvrit, Terrier jeta sa cigarette française, une gauloise, sur le plancher de la cabine. Il saisit Lord Guise et l'arma, pendant que Marshal Dubovski, sur le perron, se retournait pour embrasser brièvement sa femme sur une joue. Un autobus à impérial vert, tout illuminé, arrivait du nord engoncé dans un impair mastique sans ceinture, Dubovski se mit à courir sur ses jambes courtes. Maintenant d'une main sur son crâne un chapeau genre tyrolien en feutre vert pelucheux, il traversa au autour le jardin, se hâta sur le trottoir et arriva à l'arrêt avec trois secondes d'avance sur l'autobus. Terrier fit un petit bruit agacé avec sa salive et sa bouche. Balançant les jambes, il s'assit au volant du Bedford et mit la sûreté de l'automatique qu'il posa près de lui sur la partie gauche de la banquette. Pendant ce temps, les deux couples et Dubovsky montaient dans l'autobus. Le véhicule repartit. Terrier lui laissa prendre un peu d'avance. Dans le centre de Worcester, il y a une place qui est le terminus de plusieurs lignes d'autobus. En même temps qu'il garait le Bedford, Terrier regarda Dubovsky entrer dans un cinéma qui est là et qui passait un double programme, un thriller américain médiocre avec Charles Bronson et une comédie britannique régionaliste en noir et blanc avec Diane cilento Quand les passagers du bus eurent fini de s'égayer, la place se trouva déserte. En face du cinéma, un pub, dénué de tout pittoresque et ressemblant plutôt à une grosse laverie automatique, jetait sur le trottoir des flaques de lumière jaune à travers ses vitres dépolies. Dans son cube de verre au fond du hall, la cassière du cinéma tricotait. Une fausse rousse, vêtue d'un trois-quarts en pseudo-fourrure acrylique rouge coquelicot, avec un rouge à lèvres écarlate, trop de noir aux yeux et des bottes à très haut talons en plastique noir, sortit de la salle de projection et quitta le cinéma. Un sac rouge en bandoulière, elle avait les mains dans les poches et une expression maussade et calculatrice. Dubovski la suivait à vingt mètres et jeta un regard furtif du côté du pub. Quand la fille et l'homme se furent éloignés du cinéma et se trouvèrent près de tourner un coin de rue, Terrier embraya, les rattrapa et les dépassa. Juste avant que la roue s'atteigne à l'intersection, Il vira, se rabattit aussitôt contre le trottoir et stoppa. La fille avait franchi le coin, elle le dépassa tête basse. Laissant tourner son moteur, Terrier ouvrit sa portière gauche et descendit sur le trottoir, l'ordre guise à la main. Dubovski faillit le heurter. Leurs regards se croisèrent. Dubovski ouvrit la bouche pour hurler. Terrier tira très vite une balle dans la bouche ouverte et une autre à la racine du nez. Au bruit discret des départs, la rousse se retourna. Terrier s'était retourné aussi, Et ils se trouvèrent face à face dans l'instant où le crâne de Dubovski, fendu, troué et mis en morceaux comme une coquille d'œuf dur, heurtait le trottoir avec un bruit grumeleux. Et Terrier fit deux pas en avant, étendit le bras et appuya le réducteur de son sur le cœur de la fille et pressa une fois la détente. La fille sauta en arrière, ses intestins se vidant bruyamment et tomba morte sur le dos. Terrier remonta dans le Bedford et s'en alla. Il tourna de nouveau à gauche et fila vers l'ouest par une grande rue commerçante absolument déserte, où le vent violent pourchassait des feuilles de journal souillées.